0: Varmt välkomna till Fyllepodden med mig, Anita
1: Schulman Och mig, Sanna Lundell. Den här podden presenteras i samarbete med IQ. Om ni vill kolla upp era egna alkoholvanor så kan ni gå in på www.alkoholprofilen.se. Det är
0: jätteintressant att se vad man har för vanor faktiskt och checka av dem tycker jag. Ja, och det betyder inte att man behöver anklaga sig själv om man nu är rädd för det. Utan man faktiskt bara får en checka på vad man, hur mycket man dricker egentligen.
1: Idag har vi gäst som är, ja, vad ska jag säga, helt eh, otrolig faktiskt. En kille som har gått från skateboardproffs till, eh, nu är han, håller han på med flipper. Och däremellan har han hunnit starta några av Sveriges största klädföretag. Han hade 37 föreläsningar här nu under oktober och han eh, har fallit och rest sig och fallit och rest sig.
0: Eh, som nykter nu idag eh, Det ska bli superspännande att höra hans historia Ja, och har man inte hört någonting om honom tidigare Så kan man få lyssna på den här podden För här får man nog reda på ett och annat Jag är superpepp Verkligen
1: Varmt välkommen säger vi till Per Hållknäckt
2: Holknäck, det Långt ord. Är det? Ja, man är det? Ja.
1: Jag tror att det är väldigt många som säger fel till dig Inklusive hela tiden. min
2: dotter, ja. Hon kan inte uttala sitt eget namn. Var
1: kommer du ifrån, förresten? Dalarna. Ja. Är det ett sånt där, de har ju väldigt fina namn. Jag läste mm. någonstans att det finns en hel by där eh, alla heter Barbro i andra namn.
2: Ja, men det jag kommer ifrån så, så har man ju namn efter gården man, man uh, herrar ifrån. Så att jag heter egentligen Mattes Olle och Leåsperr.
0: Va? Vad Ta det igen
2: Mattes och gården Olle ja. är pappa Olle ja. och oss är genet i formen av Olle Och sen pär. Mattes, Olle och Pär. Det, det är ett fint artistnamn nästan Det är jättefint
1: ja. Du måste göra någonting med det ja. i ditt entreprenörskap jag kan lite En kan John
0: Ossi-känsla fast, fast ännu
1: ja. mera I kurvits
2: Ja, i kurvi <laughs> <laughs> ja, så. så är det, jo, men jag är från Dara
1: Vi är jätteglada att ha dig här idag det ska bli superspännande och vi undrar såklart vad du gör just nu
2: i ja, ledet. från att sitta här och se er så just nu har jag en ganska intensiv föreläsningsperiod här i oktober-november. Jag är ute och tror jag har 37 uppdrag på scenen. Wow. Annars så jag sitter jag och styrer så här och driver några bolag där och framförallt så jobbar jag då på mitt nya klädföretag. Ja,
0: vad heter? Det är heter
2: Nonsense, två ord
0: nonsens mm. nonsens
2: Ja, lite så. <laughs> Gud vad roligt. Ja.
0: Och du sa tidigare när vi pratade innan här att du jobbar med tre kvinnor.
2: Ja, jag tycker om att jobba med tjejer på något vis. Eller har gjort, jag tror de senaste hundra rekryteringarna är det så här, typ två killar. Det är något, ja, det är svårt att jobba med tjejer men det är bättre.
0: Varför då? <laughs> vad händer med tjejer?
2: Nej, men det blir mycket intriger när det är stora grupperingar och sådär. Jag ska inte gå till köket för nu är maggan där och så där <laughs> Men, men jag tycker att tjejer har. Min erfarenhet berättar att det finns en mycket, mycket större utveckling i tjejer. Killar har liksom, de spelar ut alla kort dag ett och sen så har vi allt liksom. Tjejer ner finns alltid ett S i SCR. Berätta,
0: du ska själv, självbiografi för året. Eh, ja, just det. Eh, om ett ämne som vi är väldigt intresserade av mm, skriporn. Vad sa du? Skateboarding.
2: Skateboarding. <laughs> och, <fisker också. laughs> och flyg och fiske och allt som är på FL.
0: Och, ja, men, och du är ju en högpresterande människa om vi börjar där. Ja. Då. Ja. Kan du berätta om hur det här triggades igång? För du kommer från en trevlig, fin familj och ja. inga konstiga...
2: Nej, mat på bordet och ja. allt det där. Ja. Ja, jag, vet, jag tror det. Jag, jag, jag har försökt att lista ut vad det var som hände egentligen som fick mig att börja leverera och prestera så mycket. Men jag tror det ligger mycket i självkänslan. En, en relativt bristfällig självkänsla som gör att man måste leverera som fan för att duga.
1: Jag lyssnade på ditt sommarprat. Ja. Det är väldigt fint. Där beskriver ju du din barndom och att du var väldigt högpresterande redan mm. som liten. Ja. Men och du beskriver också att, att du är yngst i klassen hela tiden.
2: Ja, jag fick ju hoppa över och lite så där.
1: För att du var så förbaskat smart.
2: Kan man säga att jag är smart? Det ja, man, det får man säga. Ja, ja då, är, då är det.
0: Ja, det har vi förstått. Relativt. Är, ja, relativt är förbjudet här,
2: Relativt, det är väl. Mm. Eller så tänker jag bara annorlunda. Tror jag, de flesta.
0: Men vad hände då i klassen? Blev du, var det jobbigt att vara yngst? Nej,
2: ja. Jag hade ju så här sen pubertet och vågade inte duscha med de andra killarna. Jag gick hem och duschade och sådär. Och, och fick inga brudar och allt det där. Jobbiga. Mm. Så, och då... När man är på fester och sånt och alla ligger och hånglar i soffor och jag sitter och tittar på. Och då börjar såhär, saker börjar rotera i huvudet och så undrar man varför. så Och så hänger det där med på något vis. Men idag så börjar jag hitta hem, 50 år senare.
1: Vilken odyssé. <skratt> Men du beskriver också där mm. eh, ditt första möte med alkohol.
2: Mm.
1: En mörk folkbärs ja. som du ska dricka.
2: Ja, det var sju burkar dart tror jag var min första mm. fylla alltså ja men Jag visste ju inte liksom, um, det som hände då att den här rädslan jag hela tiden bar på försvann.
0: Så alkohol var liksom en barriärbrytare?
2: För ja, det. för mig blev det ju det. Den löste ju problemet åt mig för tidigt. så mm. Mm. Vilket jag väl kanske omedvetet har, har nyttjat sen dess då, ganska mycket. Sen har det, det blivit så här en känslokontroll eftersom jag är en känslomänniska i mångt och mycket. Då, så. så ja, den, den har tyvärr spelat för stor roll i mitt liv.
1: Men. På vilket sätt är det en känslokontroll?
2: Ja men det är ju både glädje och sorg så, så dyker den upp och knackar på. så Liksom när man känner olycka eller oro eller sorg eller vad som helst. så liksom, Tänker man ju väldigt tidigt att den där har jag alltid bedövat. Skalat bort det här obehaget. För en stund. Mm. Sen så kommer den tillbaka nästa dag med ränta. Men, men så har den varit för mig. Och även så då när jag liksom har mot extremt bra så alltså, har han nu kommit och, och sagt att nu jävlar ska vi fira alltså. Men de säger liksom man man super när Bayern förlorar man super när Bayern vinner liksom.
0: Just det. Mm. Men jag får i alla fall det här må vara en fördom, men när mm. man är så högpresterande som du och så pass bra, mm. eh, du är ju faktiskt elit i allt från flipper till skateboard. Oavsett vad du företar dig så mm. går det väldigt bra för dig. Brukar, jag det, ja. Brukar jag göra det. Ja. Eh. Inte alltid ska Nej. jag säga. Jag är fel ibland. Men jag tänker, finns det också så här en... Alltså, blir du uttråkad fort?
2: Blev. Idag så känner jag en otrolig ro i, i det här ingenting-skapet. Så, så idag först, men det är nog en åldersfråga, tror jag. Men jag har haft en rastlöshet i, i mig hela mitt liv som har fått mig att hålla på. Så. Men jag tycker att det är roligt att hålla på. Jag tycker att det är spännande. Jag tycker om att ha liksom, krokar i sjön med bete på. Så att när jag sitter här så kan det hända någonting. mm. Samtidigt så. Så det tycker jag är roligt.
0: Du slutar aldrig kasta upp bollar.
2: Nej, jo, jag tror det. Om man ska vara jätteärlig. Det hade varit coolt att säga nej. Men, men jo, jag tror att jag börjar sluta kasta upp bollar. Jag längtar efter lugn och ro. Jag längtar efter någon slags. Den där uh, absoluta harmonin på något vis. För att jag känner att jag behöver det.
0: Ja. Men det där med tristessen då. Kan man <clears throat> plocka in det också i relationer? Jag tänker att det finns. Alltså om man springer fort i, ja. I yrkesmässigt kan det finnas också En tristhet så här
2: Ja men där har vi ju då min, Egentligen Åh gud det här är ju så mångfacetterat Men liksom relationsmässigt så Jag när ju en dröm om att få Att få uh, Skrunkla till mig ihop med någon det, Alltså jag, jag, jag är jättenaiv i detta jag, jag, jag tror på På att få Bygga en Bygga basläger i livet Tillsammans med någon som är en trygg plattform. Från vilken man sen kan göra sina äventyr. Och sen komma hem till den här lilla plattformen. Det är ju min dröm. Det lät det fint?
0: Och det låter jättebra. Fint. Ja,
2: för har man den och gör allting tillsammans. Eller i samförstånd. Så, så behöver det inte bli tristess. Liksom, utan, utan vackert i det här lilla. Men jag, jag vill ju liksom ha... Uh, Enkelhet i vardagen. Och när man läser min bok så tror man att hela mitt liv är liksom att sitta i en cirkusvagn, grann skulle dricka vodka med Omar Sharif. Men det är det ju inte liksom, utan det där är ju ett destillat så att 99 procent av tiden så tar jag det ju ganska långt också.
1: Men det känns som att du är väldigt mångfacetterad. Ja. Jag, du blev ett känt ansikte för mig när mm. jag såg eh, Big Brother.
2: Mm, 15 år sedan, ja.
1: ja och du klev in i. Det första svenska Big Brother-huset. Ja. Och, och för mig var det faktiskt storartad tv. För jag tycker att det var mm. så en jävla bra cast. Det är allt mm. annat än vad det är liksom nu.
2: Ja, det var en mopeddragare från Göteborg. Och en bonkärring från Rättvik. Och liksom, ja, sexbarsmamman
1: Angelic. Och en
2: clown från Åkersberga. Alltså.
1: Det var en ja och Det,
2: och var, det var, var inga kids heller. Utan liksom, det var verkligen Nej. spännande...
1: Och det var otroligt spännande samtal som mm. blev till inne i det där huset mm. alltså det var vart mer ett filosofiskt program tycker jag, tycker jag än också. att det var bara så fest och galenskap ja. och att folk låg och låg och humpade under tecken. Liksom. Mm. utan det här var ju, jag tycker det var, det var en av de bästa liksom, tv-momenten. glad att, att säga det för ja. att liksom, jag
2: har ju blivit så här, fått frågan från tusen journalister och förklara hur illa jag mår efter det här programmet. Mm. Och jag har alltid sagt att jag står för att jag var med Jag hade roligt och det var den intressant Men den säsongen var... var ju
1: fantastisk
0: Ja, ja,
2: ja den var det, ju det. Var kul, det var
1: det. Rätt upp och ner men... men jag
2: ångrade inte men jag skulle inte göra det igen
1: Nej, det för... jag skulle inte heller vilja göra det Men jag hade jättegärna velat vara med i den säsongen ja. Ja. Men jag tänker du var ju Helt egentligen nynykter När du gjorde det där ja. eh, Jag tycker att vi backar tillbaks Till det här, till, ditt, till din botten Alltså ja. du, du började
2: Jag har ju några bottnar
1: Ja, du har ju flera bottnar. Ja, men det här är väl liksom ändå din första botten på något sätt? Andra, ja. Var din andra? Ja,
2: jag tror det. Ja. Nej, men
1: nu får du berätta. Berätta, berätta om dina börja. bottnar. Ja,
2: ja, men egentligen så är det ju så här. Jag, jag flyttade till USA 1980 och började åka professionellt. Och den karriären tog ju slut av att jag slog i en botten där. När jag väl då valde att flytta hem.
1: Mm, vad hände där då? Uh,
2: hur mycket tid har vi? Uh, mm. Nej, det blev ju så här. Jag, jag kom ju till USA som en liten finn i 19-åring med för stora öron och lång hals och jätterutten självkänsla och rätt vad det var så var jag skript på ett proffs och fick fans och, och groupies och liksom hela, hela min världsbild vändes upp och ner och det var ju skönt att lämna Falun bakom mig och för liksom bygga ett nytt liv men i det här att jag då liksom det finns ju någonting som är ganska så obehagligt i, i, när människor får makt i olika former för då så blir man ganska oemotsagd och man tappade sin härliga ödmjukhet. Och man blev självcentrerad. och sen så, Då levde vi ett på ett liv som inbegrepp jävligt mycket fästande också. För det var en del av kulturen. Så, så jag tappade min ödmjukhet och uh, blev självcentrerad. Och uh, en dag så, så bröt jag mot min livs, stora livsregel. Vilket var att aldrig prova droger. Mm. Och när jag väl på det tåget då i augusti uh, 1984 så så accelererar den jävligt fort, alltså jätte, jättefort tills jag en natt liksom står med, som jag nämner i mitt sommarprat också Bröstkorg mot en varm motorhuvud och polisbilar omringar min bil och jag förstår att, att jag kommer att sitta inne tills jag är äh, lika tunnhårig som nu. Och äh, sen rädda, räddas jag genom någons försorg då, telefonsamtal till polisen där någon kvinna har blivit skjuten i området och man släpper mig fri. Och då bestämde jag mig för att lämna USA och komma hem och börja om.
0: Mm. Så.
2: så det var väl min första botten. Sen så kom ju den här...
0: Men blev du klarare då? Då tog du inga mer droger? Nej, då och...
2: slutade jag ja. där och då. Men, men alkoholen har ju fatt mig sen när nästa framgångssaga kom då med mina skyportföretag och det här i Sverige. Som jag drog iväg i en resa som slutade med att jag... Oj, det här är ju inte jätteroligt att prata om, men det är viktigt. Men, äh... Jag
1: tycker det är jätteviktigt, därför att vi ja. många svenskar och unga, för du beskriver ändå en så här ganska normalt, ett, ett normalt relation till alkohol för att vara tonåring. Ja. Nästan alla som är mellan 18 och 27 överkonsumerar alkohol absolut. och fästar väldigt mycket och vi lever liksom i en kultur som är drängt dränkt i alkohol. på Och förhärligar
2: den dessutom. Så att det ja, ja, ja absolut. absolut.
1: Men har man den här uppsättningen Gen, den här genuppsättningen som mm. gör att man ut, kan utveckla ett beroende på det sättet så det är det så himla viktigt jag att man berättar vad det leder
2: ja, till. Ja, jag rädds inte det heller det kan bara vara lite jobbigt ibland att gå dit igen då. för att liksom, mm. det är en känsloresa det är inte bara en beroenderesa som liksom sitter på hudnivå. Så. Men, äh, men Jag byggde ju ett fint liv helt plötsligt i Sverige då jag, jag startade en massa företag och träffade en fantastisk tjej och vi fick barn Köpte hus i gamla ensked Och det var, det var väldigt, väldigt vackert alltihop. Mitt, mitt alkoholintag äh, intog gamla äh, överkonsumerande proportioner. Och, och äh, min, äh, den andra Pär kom upp till ytan igen. Det finns ju två Per. Han är beroendet och han vid sidan om beroendet. Och,
0: Hur är beroende Pär
2: Och han är väldigt självcentrerad. Han är fullkomligt ondresserad av andra människor. Det är bara jag och mina käckar och mina... mina Uh, så. Och, och konsekvensen av det blev ju då att jag uh, jag blev utsparkad ur mitt eget företag jag gick in i ett styrelserum och hade allt och gick ut ur styrelserumet hade förlorat allt och allt var bara borta och, och vilket var rätt Då, det var, det var, just då så var jag förstås förtvivlad och arg och, och riktade mitt agg mot alla och allt var alla fel men jag förstår ju idag såklart att det var jag och sen hade jag då turen, alltså den, den stora välsignelsen att ha en, en mamma till min dotter då, som var stark nog att sparka ut mig ur huset. Och få mig att förstå konsekvenserna av mitt beteende. Vilket mm. jag är henne evigt tacksam för. Och det krävs jävla mycket kärring för att göra en sån sak.
1: Ja, det gör jag verkligen. Ja,
2: men du, när du ska göra någon illa.
1: Mm.
2: Men hon var ju liksom ute efter att rädda sig själv som mot till våra barn alltså. Och... Äh, Uppsidan av det var att hon fick mig att förstå. Hade hon behållit mig så hade jag inte gjort det. Mm. Då hade hon stannat kvar och hjälpt mig att fortsätta. Är det så? Att, att man, man hjälper till om vi vet eller med? absolut. Mm. Visst blir det så. Det är det här gamla medberoendet som inte är någon hemlighet för många av oss.
1: Mm. Mm. Men samtidigt, jag tänker mig den situationen att du... Eh, måste ha liksom badat i skam på något sätt. Uh -huh. Alltså förlora allting och uh -huh. prestationer har varit så viktigt i ditt liv. Liksom. Jag tycker att det är väldigt, väldigt sorgligt och tråkigt att beroendesjukdomen är så otroligt skam-
2: Ja, stigmatisera, ja, stigmatisera ja, det är... då liksom
1: att det är värre någonstans alltså är man alkoholist eller narkoman mm. då ska man liksom skämmas in i ja. döden på något sätt men är du drabbad av någon annan psykisk sjukdom då ser det inte ut på samma sätt riktigt.
2: nej inte riktigt men jag tror, jag tror att det här är vändande för att varje dag så sådana som ni och jag, små små frön av, av vändning, jag tror det jag tror att vi kommer att ha en frisk dialog om det här till slut och, mm. och vi kan prata om det ganska oförskräckt jag tror det så ja men så blev det så att hon var modig nog att, att sparka ut mig och, och då levde jag då ett, ett gott liv, väldigt gott liv, ett stort hov av vänner och, som man väl kan värdera sig och så mycket då de här vännerna man har i den världen eftersom man mår ju som man umgås. Men det dröjer ju bara ett halvår sedan tills man sitter på ett socialkontor och ber om mat liksom och då är det ju tufft.
1: Det var så, det ja. bara som liksom, allt rasade för dig. Allt borta. Så.
0: Det är ändå helt otroligt Alt. att du liksom dras med såna ytterligheter, antingen liksom himmel eller helvete hela tiden. Många som super eller man ska kalla det, som har ja. kommit in i ett styrelserum, de behöver ju aldrig lämna det området, eller man ska kalla det för. De no. kan hålla sig där och surfa no. runt. Ja. Men du har ändå liksom hamnat på gatan så många gånger. Ja.
1: Men finns det någon, nu kanske det här låter som en jättekonstig fråga, men jag pratade med... Ton Holgersson en gång, och han mm. har ju ja, han är missbrukat allt möjligt. Ja. Men han sa så här, men det kan ändå finnas en viss tjusning. Jag kan sakna när jag har satt där i cykelrummet. Ja, allt var så enkelt där. Eller jag någonting. kan säga så
2: här, att i julas, julen 2014 Så gick jag ner för biblioteksgatan med händerna fulla i påsar och presenter. Och, och sen så sitter en tjej på trottören i, i det lätta snöfallet på en liten filt. Hon ser ut ungefär som du, Sanna. En vanlig svensk tjej. Så. Och jag går förbi henne och jag har själv varit där. Och, och Jag förstår inte då, men för en bråkdel av en sekund så får vi ögonkontakt. Och jag går 200 meter och det här påverkar mig så jävla hårt så jag går tillbaka. Och så pratar jag med henne en stund och jag förstår ju själv att det man egentligen behöver få känna när man sitter där det är att man finns att man existerar. Och, och jag sitter och pratar med henne så känner jag så här ett sånt otroligt avund på att hon får vara där. Mm. Och det blir så paradoxalt. För det är så um, mitt i förtvivlan så finns det en själslig bekymmerslöshet. Det, det är så här allt är borta, vad fan mer kan jag förlora? För vi går ju hela tiden nu och är rädda för vad kan jag förlora? Och ska, ska jag få höra så här och är det så här bra så så jag vet inte, det var jätte, jätte konstigt att förstå att jag blev avundsjuk på hennes situation. Vilket kanske be beskriver då lite grann vad du pratar om där mina ytterligheter. Så. Eller Tony Holgersson som då i sitt.
1: Ja, men det kan, ja, jag förstod det. Alltså, det, till en början så tänkte man så här: Gud vad menar? Men sen så förstår jag liksom enkelheten i det där att det nästan ja. finns en sån här religiös känsla i att ja. bara vara så här: Att man har förlorat allt.
2: Ja, eller så kan man, det finns de som väljer att inte ha någonting. Ja, ja. Att bli någon liten buddhist i en liten koja i skogen liksom. Det är ju samma sak. Mm. Fast ändå inte. Så. Så att, och, och det är väl då att jag kanske då bär på någon slags orädsla för det där eftersom det inte skrämmer mig så fruktansvärt mycket.
0: För vem som helst skulle du kunna skrämma? Ja, varför, varför, har, varför har du inte den rädslan?
2: Det tror vet inte jag. Så. Men liksom, samtidigt så är jag en människa som gör väldigt mycket och allting jag gör kan ju inte lyckas rimligtvis. Om vi låtsas att 77% av alla mina äventyr går bra, om jag bjuder upp en tjej ska vi dansa. Så är chansen 23% att hon säger nej. Liksom. <laughs> men jag tar risken och jag vet att om hon säger nej så får jag jävligt ont i magen och blir ledsen. Men det är värt risken. Mm. Så, lite så, tänker jag.
0: Men det finns ju någon sägning eller så psykoterapeutisk sägning att det är så här, det är liksom en hårsmål mellan en parkbänkare och en, och en högpresterare. Ja. Du har båda.
2: Ja, sen så när man är där ute så, så möter man ju andra människor som är där ute. Och man, man hittar ju liksom synonymer. Mm. Så gemensamheter och det är oftast känslomänniskor. Uh, vissa har hamnat där genom egen... Försumbarhet, men vissa har ju också hamnat där genom andras när Jobbet om efter 24 år. Äh, fabriken lades ner. Han kunde inte längre försörja familjen. F frun hittade en ny gubbe som hade diplombok. Och där sitter han och ska bedöva sig. Och sen så började det åt fel håll.
0: Att du kan vända om och ta dig in igen är ju väldigt imponerande.
2: I den stora familjen. Ja. In i värmen. Mm. Ja. Det har jag lärt mig en sak. Och det är faktiskt... Äh, Folk frågar mig vad är det är som har gjort att jag väntar på här. Och jag har lärt mig att det handlar bara om en sak. Det är att, att våga be om hjälp. Och det är det svåraste vi vet. Alla till man säger det är så svårt att be om hjälp. För det, är, det finns ju någon slags nederlag att be om hjälp. Mm. Ändå tycker vi så jävla mycket om att hjälpa. Ändå så förstår vi inte liksom hur... Alltså, men när jag ber om hjälp, då blir det bra. Mm. Men vi män har ju haft svårt att be om hjälp.
1: Det låter väldigt enkelt och samtidigt så är det så, ja, svårt, det är så svårt när man väl är där och behöver den hjälp. Ja, det är hjälpen. så svårt.
2: Det är så svårt att man väntar så länge. Så. Mm. Speciellt Karar. Vi ska ju vara starka och vi ska liksom, i alla fall enligt gammal uppfostran ska vi vara duktiga. Bryt i värmen så går vi till jobbet så pratar vi om det på nästa fest liksom, alltså. mm.
1: I en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ svarar tre av fyra av de boende i Sverige att de tycker att det är blivit vanligare att människor dricker alkohol på vardagar de senaste fem åren. Men när du var på botten, du satt och sålde Situation Stockholm, mm. eller din andra botten som du kallar för när du blivit utslängd av... Ja. Andra tre, jag har haft tre riktiga bottnar ja. mm. men du, där får du i alla fall hjälp mot din, mot din alkoholism ja, ja. Uh, hur kom du till den punkten, vem var det som liksom tog dig, till? vem, vem hjälpte dig
2: jo. som jag sa då så gick jag då till ett socialkontor och bad om mat först, och det var svårt nog för det är ett jättenederlag när man har sin, sin egen bakgrund av en relativt god familj och mycket kärlek och så jag brukar beskriva den som en mamma som doftar av nyskadade apelsiner och fars kära, far doftade av kärade skidor. Mm. Men det var mycket i den uppväxten jag hade. Och att sitta då där med svullna ögon och be om mat på ett socialkontor, det är ett jättenederlag. Men jag går dit två, fyra, åtta, tio dagar innan den här tjejen säger till mig som jobbar där då. Hon, säger, hon ser med ögonen dessutom. Den första människan som ser med ögonen på lång tid. För människor ser inte folk som mår jävligt dåligt i ögonen. Så. Men hon ser med ögonen. Så, så säger hon till sist här, Men du Per. Jag tror ju på dig. Och när, att bli trodd på. är ju ganska starka saker. Så. Mm. så när hon helt plötsligt då. Vågar tro på det här bottenskrapet här. Så liksom tänts en liten låga i mig. Och jag förstår ju att. Att hon räddade mitt liv i det lilla. Med fyra ord liksom. så. Och sen så ger hon mig en möjlighet att, att gå in i behandling. Så de satsar lite pengar i Per. Någon slags högrisk aktieplacering. <laughs> och tänker väl att kanske han en dag kan komma att betala tillbaks via omvägar så. Och um, jag får ett erbjudande och jag tar det. Och där börjar min stora vändning så. Men att, att våga be om hjälp, att exponera sig själv och att släppa ner sin höga gard. Det, det funkar inte bara för beroende människor utan i alla livssituationer att våga be om hjälp.
1: När man hamnar i någon slags läge där man inte klarar det själv. Ja, det kan vara
2: på jobbet.
1: Ja, det kommer ju hända alla, Ja, det
2: behöver, vara, det behöver inte vara så själsliga bekymmer. Det kan vara praktiska saker på jobbet. För jag klara inte detta? Bettan, kan du hjälpa mig? Mm. Så Istället för att vara stolt.
0: Där är ju faktiskt män, förlåt mig, lite bättre än kvinnor. Är det så? Ja, jag tycker att män är bättre på att fråga kvinnor om hjälp. Kvinnor ja. skulle aldrig fråga en annan kvinna jag kanske
2: är kanske därför jag bara mm. väljer att jobba med tjejer. Ja, jag <laughs> det. Nej, men jag har någon slags förbläst för att jobba med brudar, det är topp.
0: <laughs> det
1: här känner så, jag känner mm. tvärtom, <laughs> oftast. Ja. Eller, nej, jag vet inte, jag tycker det är bra att jobba med alla. Men jag tror att det är bra med nyx. Ja, jag jag finns...
2: är så jäkla mycket kvinnor själv, så att jag...
1: Ja, det är jag tror det. Men du, sen lever du som, du är med Big Brother, du mm. träffar Victoria Tolstoy och mm. du lyfter dig. Det verkar ändå vara ganska nära hela den här fina idén som du har om kärlek och att bli skrynklig med någon.
2: Ja, det var fantastiskt. Och det var vackert. Och, och, och det som med den sagan jag tycker var det finaste av allt, det var att hon... En hyllad sångerska, otroligt vacker och spännande och, och, och galen. Väljer då en man som är på sitt livs absoluta botten? Det tycker jag är vackert och det kommer jag alltid att hedra henne för. Så. För att hon är med och bygger tillbaka mig och sådär och hjälper mig och, och repa mod och ställa mig upp och rätta på ryggen och sådär och komma tillbaks. och våga satsa på ett klädföretag då, som då fick heta vår mål.
1: Ja. För där händer ju någonting väldigt mm. spännande. Att ja. du startar Odd Molly som idag är ett av Sveriges största ja. klädföretag. Mm. Även om inte du är med i det längre. Eller, Nej, jag är, inte, säga. Kvar. Nej, jag Men är, inte, är inte kvar, kvar. det. Men det blir en enorm vändning mm. för dig och en enorm framgång. Kan du berätta lite mer? Ja,
2: igen? det blir en ytterlig framgång. Kapitalframgång och berömdhetsframgång och sen så... Usch, nu vill jag prata om lyckan istället För att ja, ja men du vet hur vi pådyvlas Allt det här med hur det ser ut När man är, blir lycklig I media beskrivs det som att du liksom Du dricker sjukt äckliga Sörjor på morgonen och sen så. <laughs> och, ja, ja men förstår det Sen så liksom blir du rätt rik Och sen har du en stuga i Provence och sen så, Då
1: är allt toppen.
2: Och, och, toppen och så, och så har du ett supersal Och så står de där i tidningarna Sen har du en fantastiskt vacker kvinna vid din sida Då är du lycklig och så
1: men var du inte lycklig då? Nej. Varför då? Jag trodde det.
2: Du trodde det? Ja, för att jag fick så otroligt mycket bekräftelse utifrån. Alla bekräftade mig, alla bekräftade mig. Och det där är ju knark, liksom. Det där är ju, det där är ju riktigt, riktigt beroende från kallande. Men, äh, nej men jag, jag hade ju fortfarande inte lärt mig att älska mig själv. Vilket är då min nya resa idag. Och den är inte jättelätt. Så den tog jag ett stickspår in på lyckojakten där. Men det, jag tycker att hela livet är en stor jävla hägring, så som det beskrivs. För att man lurar oss åt helt fel håll.
1: Ja. alltså. Det är du menar att vi blir lurade till att tro att lyckan ligger i yttre
0: prestation. Ja, den där då.
2: jävla kistan slut eller som vi jagar. Liksom.
0: Men kan den inte vara där ibland då? Eller förstår du? Alltså, måste det ena ersätta det andra? Eller det är det ena en ren lyckad eller oren?
2: Men jag tror nog att jag pratar om det här överflödet som vi jagar. Jag tror nog att människan bara behöver slippa oro. Mm. Att man vill slippa oro. För oro är också en folksjukdom som vi inte pratar om.
1: Mm, verkligen. Ja.
2: Så att, att, att få komma upp till den här orosnivån och slippa oron, det är, Sen, det som är ovanför den linjen det är ganska egalt.
0: Många pratar väl också om oro som ångest. Ja. Men det är väl oro som det är i nio fall av tio är. Ångest är ju lite den djupare. Den kommer ju
2: där ur, den sprunger nu ja. ja. det.
0: Ja, oro är väl
1: som liksom ett slags förstadie till riktig ångest. Exakt. Men ja. och det finns ju väldigt mycket att sig för när man lever ett mat materiellt betonat ja. liv.
2: Ja, det är det det blir. Att man ska
1: förlora allting eller att man inte ska mm. liksom ha råd att betala för allt det här som man har investerat mm. i. Och. Ja, det är ett högt spel. Ja, ja det är ju ständig oro faktiskt. Så är det. Men, men... Men,
2: jo, så att jag kom till en punkt där jag, fick, jag hade väldigt, väldigt mycket. Och jag, jag var väl glad. Hade roligt sådär. Men jag glömde bort då. Nej men när man får allt det här så glömmer man bort essensen av alltihopa. Den här självkontakten på något vis. Och man går lite vilse. Och jag, jag brukar beskriva det här som att man liksom inte längre står på sitt eget fotavtryck. Utan man går, går vid sidan om sig själv. På något vis. Många människor går ju där livet ut och det funkar hur bra som helst. Men jag har ingen, ingen lust att vara där. Någon mer mitt liv. Så. Gud vad jag är flummig Nej jag tycker det Nej, är, är helt
1: Och jag som sagt jag älskade ju din medverkan i Big Brother. Jag ja. älskade den du var när du var i det huset. Mm. För allt du sa där tyckte jag kändes väldigt viktigt. Sen går det ju massa år och du blir stor för Odd Molly. Du mm. skiljer dig från Victor S. Holstoy. Ja, ja du... det var ju ett sorgbarn allt det ja, det var ju där. väldigt sorgligt. Men ja.
2: sen
0: blir du så gifter du dig med Lena PH. Ja. Hur träffades ni?
2: Jag vill Lena. Mm. Gud, nu är det sådana här frågor. Ja. <laughs> ja. Tjej men, tjej. Vet du vad? Jag har valt att inte prata om det. Men liksom vi, vi hade en liten t-date. Mm. Som var jättemysigt. Mysigt. Ja.
1: Men där någonstans i den vevan i alla fall. <hör> när du är gift med henne. Ja. Och du lever i någon slags överflöd. Mm. Både materiellt och mm. i en, en ny kärleksrelation. Mm. Och det ser utåt sett ut som att du har... Det är väldigt toppen. Ja. Men då läser jag i alla fall en kolumn eller en krönika mm. som du skriver. Mm. Där jag eh, ser hur du sitter och förhärligar ett återfall.
2: Och vet vad? Där det det, det är självbedrägeriets. Största epos Alltså det är, ja. alltså det är fruktansvärt Så här i backspegeln så är en av mina största Skampolar i mitt liv Men det, den är också så otroligt beskrivande Av karaktären.
1: Ja men det kände jag när jag, jag läste så den jättetydlig. Den var så tydlig och jag blev såhär jag, jag kände så, så smärta ja. när jag läste den ja. <laughs> Riktig såhär ja. själslig smärta bara, Nej 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 nej, nej
0: så. Ja. Och, kan ni referera ja,
1: du skriver i, i den här kolumnen. Du beskriver en otroligt härlig scen på en balkong. När du sitter med, med en sol som går ner på en stilla havet, till havet. i ja. Los Angeles någonstans.
2: Ja. Och kvinnan vid min sida häller upp glas vin. Mm. Och ser skål. Efter nio år och nio månader. Nykter. ja.
1: Och du liksom bara så här, tycker att det är fint på något sätt. Alltså i hela kraniken så är det så här, Ja, jag har börjat dricka vin nu då då. Så so Inga konstigheter. Uh, men det
2: där ser vi andra göra idag också. Ja, gör ja, jag. Ja. Ingen nämnd. Och, uh, men då kan jag själv resonera mig till varför jag får ta det här glaset. Eftersom när jag då slutade dricka år 2000 så låg jag i gyttjan. Och nu bodde jag på slottets tak- och det var en annan pär, nu var jag stark och sen glömde jag bort att den är beroende sjukdomen. Den skiter ju blankt i vem fan du är. Adel, eller bönder, liksom den, den tar det i nacken ändå. Men dolken som den hade bakom ryggen hade jag glömt bort. Och sen så har ju då någon terapeut sagt till mig en gång i tiden, alkoholterapeut sagt till mig att börjar du, tar du ett glas så är det tillbaks där du slutade inom 72 timmar. Och då är man så jävla smart då så att jag tar ett glas och så väntar jag 72 timmar. Sen tar jag nästa glas. Ja, ah,
1: så bara, nej, så var det där. Nej, <du ser. här> så, ja, så jävla så
2: smart är man då som beroende. Man går omkring och man har liksom artiklar in i fickan där det står att rövvin är bra för hjärtat. Och så här.
0: <här> man fyller på. Ja,
2: man är smart. Ja, man,
0: man samlar fakta och man forskning utifrån.
2: för att försvara sitt eget beroende. Ja. För det är så starkt.
1: I en sifundersökning som IQ genomfört svarar drygt åtta av 10 i Sverige att de har upplevt att det finns en förväntan att dricka alkohol i sociala sammanhang.
0: Innan. Hur länge pågick det här återfannet?
2: Två år drygt.
0: <tryck> Vad hände med dig under den här perioden?
2: Samma sak igen. Jag blir självcentrerad och ointresserad av... Framförallt så läser jag inte in andra människor. Jag är ganska så... Det är mig egalt om någon annan människa liksom tar stryka av mitt levende. Så att... Nej, äh, det är ingen bra upp här alls. Det, det är en skam. Det pratas mycket om ångrar du någonting i ditt liv och nästan alla säger nej för att jag har ändå fört mig hit. Men jag ångrar sjukt mycket i mitt liv. Alla gånger som jag har gjort en annan illa. Ångrar
0: är det det som känns mest?
2: Ja det är jobbet, det är mm. tufft att bära
0: Mer än vad man gör mot sig själv?
2: Ja gud ja, absolut jag tål.
0: Hur har din dotter tagit de här åren?
2: Ja, jag hade känna att den frågan skulle komma Förr eller senare och jag, egentligen ska, jag ska inte föra hennes talan Det ska jag inte göra Men uh, vår kärlek är stark Och vi, uh, vi uh, gillar varandra jävligt mycket Och hon har ju blivit härdad Men hon är, hon är, hon är klok Hon är en stark jävla höna hon är riktigt, riktigt klok. Coolt. Ja, hon är här. independent woman. Ingen man ska äga mig.
0: Vad är du nu i livet?
2: Jag? Ja,
1: men du har i alla fall slutat nu igen. Ja, nu
2: så går jag med vita knogar och försöker tänka efter varje gång som jag blir ledsen eller glad.
1: Hur länge har du varit nykter nu sen senaste återfallet?
2: Ja, 22 juni 2012. Sen har jag haft en liten, liten slip sedan dess. Så att, men... Jag tänker att det ska få vara så här nu en dag i taget i alla fall.
0: Hur så. håller man sig nykter? För det ligger väl där och jäckar, eller ja, Hur funkar jag det? Ja, Ja, men det funkar det? Jag är, jag är inte en beroende person. Nej, men
2: jag vill ta det aktiva beslutet. Jag vill mm. inte att någon ska ta beslutet åt mig. Jag vill känna mig stolt. Det är som nu då, jag måste sluta röka här nu på måndag.
0: Ja, då bestämmer du dig?
2: Ja, jag måste göra det. Ja, varför då? Jag ska operera min rygg och läkaren vä väger operera mig om jag röker. Aha, okay. Jag är jätteglad att jag får den hjälpen att sluta räcka för det Det är min sista laster alltså. Fan, Jag är 55 år Jag vill liksom leva till jag och inte överleva till jag Så, Just det. så nu vill jag må bra Nu vill jag löpa spåret igen Men hur jag inte dricker ja.
0: jag... Är det någonting som Jag
2: tror att en stor del um, i det är att hela tiden prata om det mm. Som till exempel när jag föreläser eller när jag pratar med vänner och sådär. Ungefär. Men jag undviker. Jag tycker inte om att vara i miljöer där folk är fulla, alltså.
1: Nej, Jag mm. tänkte jag säga det. Jag för jag att de det. rum som vi ändå lever i. Alltså vi, vi mm. lever i ett samhälle som är väldigt alkoholbetonat skulle ja, jag säga. Men, jag skulle
2: nästan våga påstå att livet i Sverige handlar om att få dricka ut rö på fredag liksom. Ja, ja. Det är det absolut. det går ut på. Så.
1: Och nu är det inte bara fredag lördag utan nu ska Nej, man ju nu. kunna dricka en AV och det ska, dricks till luncher Kontinentala i
2: veckorna och sen ska det vara helgen. Exakt.
1: Men hur, hur gör du för att undvika Jag
2: tycker de att vara ensam. Tack och lov. Efter kraschen med Lena där så, så, så åkte jag ut i äh, sommarstugan och gömde mig ett år. Och fick en möjlighet att liksom, bara, lära mig att vara ensam. Och sen så, det är jävligt obehagligt att vara så här påtvingat ensam men då sa min terapeut till mig att sitt kvar Du kommer att möta Pär till slut och sen efter en tid så fick jag liksom någon slags synhet och, och aj, jag vet inte, så nu så tycker jag nästan mer om att vara ensam än att vara med människor jag kan bara sitta i soffan hemma och bara trycka on på mitt huvud så är kvällen räddad liksom
0: jättesjänt ja, ja. det vill jag, kan du jag inte
2: trycka off då. <laughs> ut, utan, ut, utan med hjälp av ett glas Nej, så
1: men du föreläser en hel del ja. kring de här frågorna och det är... jag föreläser om
2: allt så jag hade något månens upp på scenen men det beror på min kund Mm. jag pratar ju om alkohol eftersom när man ser mig så tänker man det är han som det så jag kan inte fäkta förbi sådana saker i mina föredrag
1: Jag tänkte just fråga det faktiskt har du någon gång ångrat att du har varit offentlig och att du har varit ett ansikte utåt för liksom den nyktra alkoholisten
2: Jättemycket, men i förlängningen absolut inte alls så jag förstår i alla fall att någonstans så mina dumheter och mina fantastiskheter för den delen har bägge lett till någon nytta någonstans så att, nej, 40 år efter min död så tror jag att mina misstag har hjälpt dem.
1: Men är det jobbet att bara, eller ofta definieras utifrån att vara en neutral alkoholist?
2: Ja, vet du vad? Min definition har ju bytt skepnad hela mitt liv. Först var jag ju skateboardproffset och sen så var jag Big Brother Per som fick gå förekön på Spybar. Och sen så, sen så var jag Molly Per och sen så var alkoholisten Per och sen är jag föreläsaren Per och kanske imorgon så är jag Pär gurun Per. Jag har ingen aning, men liksom... På samma dag en gång i tiden när det begav sig så, Nej. inom loppet av tre dagar så blev jag fotograferad med tre brandmän i Los Angeles som ville fotas med sin skripp på Och sen så var det någon äh, känd skådespelare som ringde mig och frågade om jag kan styla honom inför någon stor gala när jag kom hem. Och sen så går jag igenom humlegården så sitter det tre fin finnar på en bänk och ropar Senap Berre. <laughs> <laughs> och så jag har så många gestalter beroende på liksom betraktaren så men uh, ja, det har hänt mycket Vad var det, hur beskrev de mig, mig i, om det var i damernas uh, rynkorna i Pers ansikte är inte rynkor de är fartrande
0: <laughs> <laughs> ja jag tänkte
1: faktiskt jag säger det bara, gud hur hinner du med alltså det känns ja. som att du har levt liksom fem liv i
2: ett ungefär ja, lite. Det, så är det.
0: om du känner själv om du har någon typ av Beroende, eller du inte vet om eller adresserat det beroendet. Vad är ditt första liksom vad, vad är din checkap liksom?
2: Ärlighet.
1: Men det är ju mm. för liksom mitt i beroende så lever man ju det där för ja. ja, den är
2: ju massiv dessutom.
1: Så hur ska man komma åt det då? Du säger ju att du själv behövde ha liksom en fru eller din mamma, mamma till din dotter som bara slängde ut dig. och att du, bjuds, ja, alltså, du en...
2: I normala fall så måste man ju slå i botten och det är ganska ordentligt. Och man behöver få en konsekvens av det, såklart.
1: För att vakna upp i den där förnekelsen? Ja,
2: för att vakna upp på den. Eller då, jag, jag tror ju på den gamla konfrontationen. Jag tror ju på den. det är liksom alltså, intervention. Ja, speciellt om det kommer då, låtsas att det är jag nu då, som är den the bad guy, att det kommer liksom en någon jag älskar och, och mitt barn. Och en kollega och en kompis och en förälder. Och folk från liksom alla olika umgängesformer i mitt liv tillsammans. så säger Per, vi ser dig. Liksom. Så här, du kommer inte undan. För det är den enda situationen där en beroende icke kan fäkta sig bort med sina lögner.
1: Och om man börjar fundera lite grann på om man eventuellt dricker för mycket då kan man ju nästan kanske lista ut att man gör det. Ja, ja om du är det där, där och för... tänker
2: tanken så är det nog där. Så ja. är det
1: då kanske man har, eftersom förnekelsen ja. finns där så hårt.
2: Ja, men liksom, jag skulle kunna gå ut på Sture Hove eller på Riksviken kväll som helst. Som, du vet, om det är danstävling om man knackar dem på axeln så är de ur.
0: Mm.
2: Och jag skulle kunna liksom vifta bort 90% av fältet när jag går in där. Ja, du
0: kan ja. spotta dem. Ja,
2: herregud. Jag. Mm. Ser direkt. Liksom, det, det är inte många kvar när jag har tagit bort folk. <laughs> jag lovar <laughs> dig.
1: Men har du hjälpt många under de här åren till, ja. till nykterhet?
2: Ja, jag tror det. Jag ihåg första dejten med Victorias mamma. Mm. Så gick vi på Berwaldhallen och då kommer det fram ett prominent par från Östermalm och säger Vet du vad Per, du är rädd av vårat liv. Genom att du talar så här öppet. Och så får jag otroligt ofta. Från alla samhällsklasser. Även så liksom till vardags, säkert fem dagar i veckan så liksom, hamnar vi i någon parkbänk och pratar med grabbar och tjejer. Det är bara att säga till dem, Ni, vad, det går att laga. Och sen så känner de igen mig. Sen så finns det en trovärdighet i det där. Och, och sen så kan man lura in dem i något litet möte någonstans. Och, så, och sådär. Nej,
1: ja, men det, det låter ju fantastiskt.
2: 12 steget.
1: Ja precis. Du
2: kan bara behålla det du har genom att ge bort det. Man är det är Ja men det är ju det. Mm. Så är det även med glädje eller vad som helst. Om jag är glad när jag ger bort min glädje då får jag behålla den. Och sen så åker den vidare.
1: Det gäller glädje dubbelglädje.
2: Ja mer än så.
1: Ja men som sagt, tack snälla för att du kom. Det var... Ja. Jätteintressant
2: Jag hade kunnat sitta här länge till Ja vi med ja, är nej, Vi skulle kunna arm. göra
1: fyra timmars podd här
0: det
2: känns ja. Tack
0: snälla för att du kom Per Tack Vi är så glada att du kom som gäst Och ni som är intresserade av era egna alkoholvanor Ni kan gå in på alkoholprofilen.se Och undersöka dem Vi vill tacka vår samarbetspartner IQ